0: en podcast fra NRK. Det finnes en engelsk Facebook-side som heter Jeg angrer på at jeg fikk barn. Tema har også vært presentert i BBC. If I could turn the clock back, I would not have had children. And how is it to say that? Hvordan er det å si at man angrer på at man fikk barn? Undrer BBC-journalisten.
1: It's difficult because people naturally assume that by saying that you're not a nice person that you don't love your children
0: den kvinnan smaltsos synes tema og angre på att man fick barn är vanskligt att snacka om har själv tre barn Hun skulle önske de inte fantes and i feel guilty for thinking that
2: for thinking that you'd rather not have had them yeah but is that how you feel Yeah. And what's that like to say? Awful.
1: Because I love my children dearly. But life shouldn't be about giving up yours, giving up
0: your life, your freedom, so they can have a life. Ja, livet skal ikke være slik at man gir opp sitt eget for at de barna skal få et liv, sa altså denne kvinnen som ble intervjuet av BBC. Og hun sier senere i intervjuet at hun skulle ønske at man kunne snakke høyt om dette og angre på at man fikk barn. Men er det egentlig en god idé? Og er det i det hele tatt noen poeng i å angre? Det blir tema for Filosofen i dag, så velkommen til Dere Tre. Kaja Mølsom, Ole Martin Mohn og Espen Gamlund som er med oss fra studio i Bergen. Ja, hva synes du om det denne kvinnen sa her, Espen?
2: Det er jo sterkt å, å høre at man, man setter ord på en følelse av at man skulle ønske man ikke hade fått barn. Det, så den tanken om at man skulle ønske at noe var annerledes, er jo på en måte kjernen i, i anger som er den følelsen denne kvinnen kjenner på. Eh, i spesifikt da knyttet til at hun skulle ønske hun gjorde noe annerledes, hvis vi antar at hun... Hun med viten og vilje fikk barn, da, at det var noe hun ønsket og, og, og planla og gjorde. Uh, så den type anger er jo på en måte motivert av en sånn kontrafaktisk tanke om hva som ville skjedd, dersom hun hadde valgt andres. Altså, man sammenligner to utfall. Det utfall at hun fikk barn, det kjenner hun jo til. Og det, det, det utfallet er hun, du beklager hun jo. Men hun sammenligner da med et annet utfall, nemlig at hun ikke fikk barn. Uh, og spørsmålet er, hva kan hun se si om det utfallet? Uh, og noen ganger så kan vi jo si noe interessant om det andre utfallet, for eksempel hvis jeg planlegger å gå på kino, men så blir jeg hjemme i steden, og så kan jeg angre på det. Da kan jeg jo si noe om det utfallet. Jeg hadde gått på kino, jeg hadde nytt godt av å se en film, og så videre. Men kan man egentlig si noe om det utfallet at man ikke fikk barn? så altså, la oss si man sier dette når barna har blitt ganske store. Det er mange år. Jeg tror egentlig at det er ganske irrasjonelt, kan vi komme tilbake til det, men tror det er ganske irrasjonelt og angre på at man fikk barn. Ja, hva sier Dole Martin? Eh, jeg,
3: jeg tror jeg får, vi må erkjenne at det er ikke så veldig rart at dette, dette fenomenet oppstår, da. Og det er noe sånn dypt tragisk ved det. Eh, og faktorer faktorene da, som kanskje sammen gjør at, gjør at disse fenomenene oppstår, da, kanske mer enn vi, vi liker å tro også, er jo at vi har jo i samfunnet slags press i retning av å være og bli forelder. Altså, man bør det, ellers vil man vil man angre, og selv om man kanskje ikke ønsker det, så vil det komme till en og da vil man se at dette er det viktige. Så man har dette presset. Og samtidig vet man jo at det å være som er barnsforeldre kan være en, en veldig, veldig stor påkjenning. Det er van van vanlig å høre at det er liksom tungt, men det er likevel det beste valget jeg har gjort. Eh, men for noen da, så klarer de ikke å sove, de klarer ikke å leke med barna sine, de klarer ikke å knytte seg til dem. Og da er det ikke lov å si at eh, det er tungt, og det går ikke, eller og det er ikke verdt det. Men vi vet jo at mange sliter med å ha småbarn, fødselsdepresjon er veldig, veldig vanlig. Så det er altså dette presset på en side, og så vet vi at mange sliter med det. Og så har du et tabu på å snakke om det problemet. Og midt i detta här da, så er det altså et, et, et forsvarsløst lite barn da, som, som står mitt i en situation da, der det kanske har en forelder som har problem med å sig seg til det. Og det er spørsmålet, hva er det som skjer da, når vi har dette, dette tabuet? Er det noe som bare blir gående og blir verre og verre og verre, fordi man ikke snakker om det år etter år etter år? Og jeg skjønner jo på en side tabu om å snakke om dette. Det kan også være nyttig dette tabuet. Men samtidig da, så er jeg jo bekymret for at det fører til at folk som kanskje ikke burde bli blitt foreldre, eh, blir det likevel. Og at saker som burde ha blitt adoptionssaker, likevel ikke blir det fordi man vil bare ikke tenke de tankene. Så jeg tror det er et eller annet med normene våre her, da, hvordan vi på en måte strukturerer dette, som gjør det veldig forståelig at disse situationen oppstår.
0: For det er liksom to ting eh, som du sier her, Jolle Martin. Det ene er man kan forstå at det er tabu av hensyn til barna, det må jo forferdelig høre at foreldrene sier at de angrer på at de ble født. På andre siden, det ikke hadde vært tabu, så hadde man kanskje hindret at noen fikk barn som ikke skulle hatt barn.
3: Ja, så det er jo en, en dobbelthet här da. Men det er jo et spørsmål, kunne man klare da, å åpne for at foreldre kan si at de, de takler ikke foreldrerrollen for eksempel da, uten å si at det er noe galt med barna som sånn. Altså det på en måte, de, de er en utløsende faktor her. Men det kan hende at dette er noe som man på si, i samfunnet ikke bør snakke veldig mye om, men at det likevel er noe som, det bør være en Åpning for å kunne kommunisere i noen grad, da. for det er, veldig, det er veldig trist den situasjonen vi har da, med veldig mange barn som og foreldre som, som lever liv som kanskje er tyngre enn de tør i uttrykk for, og som de kanskje gjør mindre med enn de, enn de kanskje kunne gjort.
0: Ja så du kan jag börde förbli ett tabu eller kan man syns man kan lufta det?
3: Ja jag menar att
1: akurat detta här borde förbli ett tabu. Det är illa nog och och bli född för att si synas sådant man det har man inte bett om. Eh, man i tillägg ska få veta att man har ödelagt föräldrarnas liv och är oönskad så får man en ganske dårlig start på livet som jag tror ingen är tjänt med. Eh så det är grundat att det är tabu. men det är klart eh noen någon Det er ju inte nog man alltså det det är var bara ett faktum det visar ju det denna kvinnan säger. men men jag vet inte om jag är helt enig i eller jag vill i vart fall utförde Ole Martins analys lite här av för det jag bit mig väldigt märke i det denna kvinnan säger på slutet. Eh det jag älske barn men det bör inte vara sån att jag måste ge upp min frihet för att ge den till någon andra hun säger något sånt. Eh mm. och jag tänker att du Ole Martin du snackar om detta press om att få barn och på något sätt blir pressat in i det där av fyre livet. Eh jag jag upplever inte att vi lever i ett samhälle som egentlig, alltså jag ser att det är ett sånt er säkerhetsstatus och för barn och sån, men jag tänker att vi lever i et samhälle som egentligen applauderar och hyllar en helt annan typ av livsstil än den livsstilen som det att få barn föra med sig. Jag ser närmast på det som ett paradox nog märkligt och lite undrligt at så många fortsätt idag välger att få barn når det som det vi bejublar det er glittrande karriär spende fritis aktivitet i rejse gjorra rundt masse ja, erforisk oplevelser så re. Så jeg tänker att det det at så mange faktisk får barn kanske er ett uttryck for- en slags längsel etter att bli bindt till massen, och bli bunden till massen. en slags sånt omedvetet att man liksom flykter in i uh, familjelivet men men nettop fördi det är omedvetet och inte om man tänker igenom så er valet halvhjärtat man flykter in i familjetillvaron men tänker så går man och klagar over allt man egentlig ville ha gjort man ville dratt på jordomsorging bla 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 och bruka barnet som en urskylning och då blir man halvhjärtade föräldrar eh uh, så så jag tänker att här är det nog med fri og valg og, og sånn.
3: Ja, jeg, jeg tror nok det er en, det er en, en kulturell endring som går litt bort fra, fra presset mot å få barn, der man nettopp er åpen for alternativer nok mye, mye større grad enn før. Men det er likevel en ganske tung bølge der da, som har vært der veldig lenge, som selvfølgelig evolusjonsmessig er veldig, veldig, veldig forståelig eh, i, i retning av dette. Og det, for, sånn som jeg, jeg forstår det, med, for å tolke dette klippet litt da, så er det jo eh, slik at... Eh, hun, hun må jo ha at det var mye hun måtte gi opp i det hun ble forelder. Hun har jo også blitt til tre barn. Men likevel det, det virker for meg som om hun trodde hun skulle finne noe annet der da. Hun trodde det var noe som skulle ta over for de andre verdiene i livet, som det ser ut som hun på en måte da, da ikke fant. Så hun kastet kanske vekk, jeg vet vad det var, en karriere i noe. Og så var det alternativet, var noe som ikke ga henne noe. Og det på en måte den, den følelsen der da, som jeg, som jeg skjønner at for henne må være, være veldig vond.
1: Men, men jeg tänker at det er noe gærent med hennes frihetssyn som hun har fått fra det samfunnet vi lever i. Vi underkommuniserer at alle valg handler om å velge noe annet bort. Vi later som om i dag at man kan få i pose og sekk, at man kan få unger, oppdra dem på en glimrende måte, samtidig de har full karriere og levet et spennende og euforisk liv. Uh, og så får folk sjokk når de plutselig sitter der støkk med disse tre ungene. Og nei, det gikk hvis ikke an å få til alt likevel. Uh, sånn at uh, jeg tenker at vi, vi burde rett og slett gjøre folk oppmerksomme på uh, hva det innebærer. Altså at uansett hva man velger her i livet, så innebærer det å forsake noe annet. Og det er kanskje ikke noe uh, valg man kan ta som, som innebærer at man må forsake så mye som det å få barn, faktisk. Så, så her er det noe gærent med forventningene. Men
0: Espen, kan man egentlig angre på at man fikk barn? Altså, er det ting vi ikke kan angre på? Altså, det kan være feil, men kan man egentlig angre på det?
2: Nej som jeg sa innledningsvis, jeg tror ikke det gir mening å angre på at man fick barn, fordi at det det andre utfallet, at man ikke fikk barn, det vet man alt for litt om. Så det livet uten barn kunne ha bydd på utfordringer og problemer som kanske overgår de utfordringene og problemene man fikk når man fikk barn. Så jeg tror det, er, det gir rett og slett ikke, ikke mening å angre på akkurat det. Men jeg tror det som er intressant er at beslutningen om å få barn er jo helt annerledes enn de aller fleste andre beslutninger vi tar. Vi har overhodet ikke oversikten over hvordan livet vårt blir når vi bestemmer oss for å få barn. Slik at det valget der, det, det gjør vi under så stor grad av uvitenhet og usikkerhet at uh, det er vanskelig å forberede seg på hvordan det blir. Eh, så man, kunne, man skulle jo egentlig ønske at det, man måtte ta et sertifikat for ta få barn. Sant? Det er et paradox at vi, vi har ett sertifikat for å kjøre bil og moped og alt dette her, eh, men, men det å sette barn til verden med alt det innebærer for barna og oss selv, det er, eh, har vi ikke noe eh, test for, og selvfølgelig det er fordi det er ikke mulig å ha en sånn test. Men, men det innebærer også at eh, altså en grunn til at dette ikke bør få bli et tabu, er jo nettopp som Martin er inne på, vi bør ha en diskussion om hva det vil si å få barn å bli foreldre. Jeg at flere som tenker at de kanskje ikke er uh, rustet til det, ikke får barn. Uh, den andre siden av det å ha en debatt om det, det er selvfølgelig som kan er på at da uh, risikerer vi den belastningen der for de barna som har foreldre, som, uh, som ikke skulle ønske de fantes. Det, det, er en, det er en vanskelig balansegang
3: der det var angre det er jo å tenke og føle at man at noe burde vært annerledes at man burde ha gjort noe annet at på en historien burde ha gått på si, i, i en annen retning da. Og da er spinn man kunne se for seg hva vil alternativet ha vært, hva er motkontrasten vi ser her. Eh, men så sier det at at det det gir ikke mening og skulle eh, skulle tenkes at man at noen kan angre for på å bli foreldre for de vet ikke hva hva alternativet er. Men i alle fall de som er foreldre, de har jo en gang ikke vært foreldre. Så de har på en måte en innsyn i begge verden i noen grad. Da. Eh, men da er det jo det du, er det nesten mer sans for det du, det du også sa, at nettopp at de vi går inn i dette, er det noe vi kan forutsi hvordan vi vil være? For da, da, da har man jo nettopp bare det å være barnløs, så lurer man på, skal man gå inn i denne andre, denne andre tilværelsen? Og der er en filosof, L.A. Paul, eh, som har skrevet veldig godt om dette, om det han de kaller transformative opplevelser, som vi også har diskutert her på, her på verdibørsen før, eh, om at noen opplevelser endrer deg, slik at du blir en lite annen person når du har gjort dette. Eh, og det er veldig vanskelig, å, du kan se for deg, vil jeg like å gjøre de og de tingene, men det er veldig vanskelig å tenke seg, hvis jeg blir endret, vil jeg like det da? Eh, så hun tar til ordet for at det er, eh, at, at det er et slags radikalt hopp du bare gjør, da, det er å få barnet en del andre ting i livet, for du kan egentlig ikke det før, men jeg tror man kan mene det om å gå in i det, men det er likevel vanskelig for se at det ikke gir mening engang, eh, å tenke i det man har kommit in på innsiden, at man skulle ønske at man ikke hadde gått dit.
1: Ja, men dette gjelder jo det at man ikke kan se inn i fremtiden, det gjelder for så vidt alle store livsvalg man tar det kan man jo ikke når det gjelder karriere eller någonting ting, og dessuten så avhenger jo livets eh, li, altså skjebne vår avhenger jo ikke bare av ting vi selv gjør, det avhenger av hva andre gjør, tilfeldighet til flaks og så videre, så vi har jo aldrig kan jo aldri kalkulere oss frem til fremtiden eh, men det å få barn er selvfølgelig et sånn grensetilfelle i den forstand at det er så livsforandrende at ja du kan så, du kan se sitta med den følelsen av å angre det er det du kan ikke noe tvil om men eh uh, vad du bort barna da, velger du å sende dem bort for eksempel, eh, sende dem til en sånn eh, tilbake, hva heter kallingssentral ja. eh, så vil du jo antagelig angre enda med når du blir gammel, og det eh, når vi først snakker om anger de fleste gode livsråd springer jo ut anger, at man angrer på ting man gjorde eh, eller ikke gjorde, som, eh, som man skjønner senere i livet at var feil, fordi eh, man burde gjort det som var viktig, og så gjorde man noe som ikke var viktig i stedet, og hvilke råd er det vi stadig hører når det gjelder barneoppdragelse? Jo, det er, var til stede i barnets livsfaser. Den tiden som føles uendelig lang når du står i de forskjellige fasene, er, går så fort. Du kommer til å angre på att du ikke var till stede och knyttet på den. Og jeg tenker at det er jo, dette er jo basert på folk som er blitt vokst, kanskje har brukt all sin tid på karriere, ikke vært til stede, og som sitter og angrer etterpå at ikke de grep mulighetene när den först var där. Och det tänker jag gäller många ting i livet då att vi, vi, vi vet ikke vad vi välger før vi plötsligt sitter där och er bundet till en landmast. Eh uh, men då kan man välja att leve ikke helhjärdigt till det og liksom gå och längta efter något annat. Uh, men jag tror det är det man kommer till att angra på uh, når man blir gammal At man ikke gick in och uh, gjorde det
0: beste ut av den situationen av det man faktiskt hade. Uh, ja. men Espen är det egentligen nog grund till att til å angre, altså angre jo er jo vond følelse, det gjør jo situasjonen bare verre, og vi kan jo uansett ikke endre fortiden. Så kaster vi ikke bare vekk tiden med å angre og, og få det mye verre selv.
2: Jo, på en måte så, så er det irrasjonelt å bruke alt for mye tid og krefte på å tenke på hva man kunne og burde gjort tidligere i stedet for å tenke på vad man bør gjøre i fremtiden, men det er klart man kan noe lære av feil man gjorde tidligere så sånn at det å angre en liten stund og så forsøke å reflektere over hva er det jeg gjorde feil der og vad kan jeg eventuelt lære av de feilene jeg gjorde med hensyn til fremtidige valg, da er det ikke sikkert at den angren er så men jeg, jeg synes at den, den angren over å få barn, den er, den er irrasjonel også, fordi det ødelegger jo kvaliteten på livet ditt her og nå, og relasjonen til barna dine her og nå, ved å sitte og, og følge skyldfølelse og beklage at man fikk barn. barna. Den denne kvinnen vil jo kanskje om en del år angre på at hun faktisk <laughs> angret mm. uh, på at hun fikk barn.
3: Jeg synes det er interessant å prøve å se på de faktorene da, som, som bidrar in til at noen havner i slike, i slike situasjoner. Det er dette, dette, denne friheten som man, man tror at vil være der uansett, at alt kan kombineres, at alt, alt går, selvrealiseringsjage. Men jeg lurer på om er en del med disse strukturerne, da, hvordan familier er. Altså, man, man har jo den tanken om at man har kjernefamilien, man har på en mor, far og barn, eventuelt flere barn, og tänker at det er det naturlige. Men dette er jo et historisk unntak, Uh, dette er jo en sånn etterindustrialiseringen Da får man den i kjernefamilien Før har man jo vært mange sammen Det har vært onkler og tanter og noen bestemødre og slike ting da, Hvor det har vært ikke denne lille isolerte enheten Men en stor flokk som har kunnet ta sig av Av barn Og det er jo en sånn en endring som vi kanskje ikke helt har, har Sett den, det får si, den store impakten av da, Eller som vi kanskje ikke er helt bevisst Hva de faktisk gjør Både for foreldre og for barn Å vokse opp i en litt sånn isolert
0: Du har hört en podcast fra NRK